0: Radio Campus Paris
1: Il est 19h, bientôt passé 10 minutes. Vous êtes bien sur Radio Campus Paris, pile à l'heure, pour la matinale de 19h.
2: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours, du lundi au jeudi, sur le 93.9.
1: Moi qui n'avais jusqu'alors jamais questionné l'intuition de notre vénéré coordinateur Hugo Leroy, qui, si preuve il en faut, porte jusque dans son patronyme la marque d'une reconnaissance ancestrale de ses pères... Là, sans nul doute, le malheureux n'a cette fois-ci pas mesuré ce qu'il faisait en me confiant aveuglément les rênes de notre très respectable matinale. Peut-être ignorait-il la récente ablation de mes troisièmes molaires, dont la souture est fraîche et le fil encore apparent. Récemment délesté de mes dents de sagesse, rien ne me contraint plus désormais à la docilité attendue de mon genre. Alors à mon grand désespoir, je n'ai pas pu conserver mes si jolies orphelines. Une fois celle-ci arrachée de mon gosier, stomatologue formelle fut au regret de m'annoncer que mon expropriation était irrémédiablement, était irrémédiable, pardon, au vu de la nature organique de mon butin. Sentant mon attachement, elle ne put toutefois se résoudre à prononcer le mot « déchet » et s'entinte au terme « convenu » de « matériel médical ». Toujours est-il qu'elle brisa l'habituel détachement du soignant, et piquée de curiosité, elle me demanda ce que j'eus compté en faire. Son audace resta pourtant sur sa faim, les deux cotons entravant ma mâchoire, me permettant de conserver tout le mystère de mes intentions contrariées. Là, je sens vos oreilles perplexes pendues à mes lèvres. Alors à vous, je vais le dire. Je n'en sais rien. J'ai bien dû prétendre à des amis pour rire vouloir en faire un collier, mais la réalité c'est que je devinais simplement la portée symbolique que ces quatre petites dents ont pour moi. Et tout ce qu'il m'en reste maintenant, c'est une photo, d'un quatuor de petits cailloux beige, chacun drapé dans un coton de gencives rouge et tenace, tranchant sur le bleu médical de la tablette sur laquelle elle gisait, fraîchement déracinée pour cause de suroccupation. Là, se tenait devant moi le début d'une reconquête, car des histoires de dentistes, j'en ai des dizaines. Ma stomatophobie naturelle a dû rapidement s'incliner face à mon patrimoine génétique dentaire douteux. Mon enfance fut jonchée de rage de dents terribles, de ces douleurs sourdes qui vous animalisent, laissant votre esprit hagard. regretter le temps où votre cœur ne cognait pas dans votre mâchoire. Pour tous ceux qui souffrent de leurs dents, j'ai une fraternité inaliénable. À 13 ans, j'ai perdu l'une de mes incisives. Sur le tel de la dévitalisation, mon sourire fendu en deux par cette petite dent grise, par cette petite dent grise. J'ai moi aussi souri par terre pendant des années. Alors cette émission, je la dédie à toutes les dents cassées, fêlées, déchaussées, carriées, dévitalisées, aux dents absentes, aux dents grises, jaunes, marron et vertes, et surtout, surtout à leurs propriétaires, à toutes les bouches qui me sont familières, aux dentiers de ma grand-mère, au pivot dans la bouche de mon père, au plombage dans celle de ma mère, à la dévitalisation au mercure de mon oncle, aux dents chevauchées de ma sœur qui supportait à quatre endurants la laine fétide de son ortho torsionnaire Pour vous tous, j'ai un livre. Vous allez lire les légendes bien réelles de Mal dentés qui se rebiffe et mort de la main qui les outrage. Alors tremblez mercantile vautour, nous arrivons au galop. Vous chassez de nos dents. Asseyez-vous bien confortablement. La matinale de 19h, c'est maintenant. <rire> Ce soir, vous l'aurez compris, on parlera de dents, pas des miennes, car cela, je viens de le faire, mais de celles du secteur dentaire qui sont aussi longues que le sens du service public de la Macronie est court. Olivier Siran, auteur de « Sur les dents », ce qu'elles disent de nous et de la guerre sociale, sera avec nous en chair et en os pour nous guider dans les découvertes de sa fabuleuse enquête historique, sociologique et journalistique sur nos dentures et leurs mi-temps. S'en suivra une chronique de Lucas Richard, qui a eu une, su une super idée et qui va vous la soumettre. Pour le Zoom de ce soir, nous recevrons Emma Brianceau, chargée de Relations publiques, pour l'association Lire la société. Elle sera accompagnée de Xavier Dumas, chargé du projet 30 ans, 30 lois. Et enfin, pour clôturer l'émission, nous recevrons Quentin Bouchot, envoyé spécial au concert d'Indochine. On est ensemble jusqu'à 19h55 sur le 93.9. Merci d'écouter La Matinale.
2: La Matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Aujourd'hui avec nous, Olivier Siran, journaliste et traducteur, auteur de Sur les Dents. Ce qu'elles disent de nous et de la guerre sociale à la, collection, la merveilleuse collection Cahier Livre de la maison d'édition La Découverte. Le collectif, les mots sont importants, l'a qualifié d'œuvre de salubrité publique. Dans un bel entretien réalisé par mon confrère Nicolas Fromant, pardon pour la revue Frustration que je vous conseille vivement, vous dit d'avoir voulu faire un manuel de santé dentaire. J'ajouterais pour ma part que ce livre est un talisman incontournable pour passer la porte du prochain dentiste que vous trouverez sur votre route. Car oui, ce livre sous le bras est un signe ostensible de votre éducation politique. Une carte de membre au parti des dents. Olivier Siran, bonjour. Bonsoir. Alors, dès les premières pages de votre livre, vous mettez le doigt sur le paradoxe de la dent. Je vous cite « Incassable sur le long terme et prématurément vétuste sur le court, à la fois prodige de robustesse et objet d'obsolescence programmée. Mais sommes-nous réellement tous logés à la même enseigne
3: ?» euh, Évidemment que non, c'est un constat qu'on peut tous faire. Évidemment que l'état le, euh, de nos dents est corrélé souvent à nos conditions de vie, à nos conditions euh, sociales. Mais au-delà du euh, au-delà des inégalités sociales dont nos dents sont, sont l'expression euh, la plus. Euh euh, extérieurement la plus, la plus frappante euh, il y a un rapport aussi anodant qui dit beaucoup de choses à notre, de notre rapport au monde je ne savais pas que vous étiez vous-même euh, si. euh, concerné au premier chef par la question euh, vous disiez tout à l'heure c'était juste pour corriger que j'avais dit que mon livre était un manuel de santé en fait pas vraiment, c'est plutôt je pense un livre politique qui prend la dent comme justement une sorte de, de métaphore euh, de, du monde dans lequel on vit parce que la danse c'est un, un organe passionnant euh, qui est à la lisière du, du, de l'intime et, 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 et du social et, euh, et qui se trouve au point de rencontre de toute une série de rapports de force, euh, qu'ils soient de nature... Euh, Enfin, lié à la consommation, donc par exemple l'industrie agroalimentaire qui nous met du sucre absolument partout et, et, et nous bousille les dents. Notre... Oui,
1: c'est l'une des premières informations que vous donnez dans ouais, votre livre. Il y a, ouais. il y a deux choses, qui ont, euh, il y a deux grandes révolutions qui ont, qui ont mis à mal là-dedans, c'est le sucre. Mais la toute première, et ça on le sait moins, c'est le céréal.
3: Absolument, en fait les céréales ont sans doute eu même des conséquences à long terme encore plus ravageuses que le, que le sucre. Parce qu'effectivement, euh, nos dents, les, les, les dents que nous avons aujourd'hui en bouche sont exactement les mêmes que celles que nos ancêtres cueilleurs, euh, chasseurs euh, d'avant le néolithique. Hein, donc euh, vraiment de la très lointaine préhistoire, quasiment en fait de nos, nos ancêtres euh, les singes, euh, ce sont les mêmes dents. Et en fait, c'est des dents qui sont conçues pour une certaine alimentation et pas du tout pour celles qui, que nous connaissons depuis maintenant euh, 4000 4 ans et qui est à base de céréales. Et les céréales en fait sont très cariogènes.
1: Et alors vous le rappelez également on apprend tant de choses dans votre livre mais notamment le fait que euh, à notre connaissance euh, la dent a été le premier organe humain à avoir fait l'objet d'une opération chirurgicale et là paradoxe encore des siècles plus tard on transplante des cœurs mais pas encore des dents vivantes.
3: Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est une bonne euh, bonne observation. Je... Euh, alors c'est marrant parce qu'en même temps, euh, depuis, depuis des centaines, voire des milliers d'années, il est d'usage, euh, dans, dans certaines sociétés, on a utilisé des, 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 des dents euh, euh, appartenant à d'autres euh, oui. corps, soit qu'ils étaient prélevés sur des morts, soit qu'ils étaient arrachés euh, à, de, à de malheureux... Euh, à, de, à des malheureux, malheureux comme...
1: contributeurs non volontaires.
3: Exactement, euh... exactement. Euh, je, 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 je cite de euh, manière un peu approfondie le cas de, euh, de l'industrie esclavagiste euh, mm -hmm. aux États-Unis où effectivement euh, les, dents, euh, les dents des personnes réduites en esclavage étaient utilisées euh, pour euh, euh, habiller les, les bouches des riches blancs. Hein, qui, désarmant en quelque sorte les bouches des Noirs pour armer les leurs, et que les dents étaient par ailleurs aussi une cible de leur, de leur violence. Parce que c'est aussi la, la, la dent, il y a quelque chose dans la dent, dans les dents, qui fait qu'elles euh, se retrouvent volontiers euh, ciblées par euh, toute une série de, de personnes et d'institutions.
1: Oui, vous, vous l'expliquez, euh, les minorités ont peut-être ceci en commun de... Euh d'être frappé dans les dents euh, en, en premier lieu. On pense, euh, vous citez comme exemple, euh, notamment euh, les, les édentés des, euh, des dernières manifestations euh, des Gilets jaunes. Euh, vous, avez, euh, vous avez des, des témoignages assez, euh, je veux dire frappants, mais ce sera encore, euh, sera encore faible, d'un homme qui perd 11 dents et euh, frappé par un policier, hein, et, euh, et puis bah, qui, qui reste seul avec ses trous dans sa bouche, euh, qui n'a pas vraiment de, de possibilité de... Euh, de se les faire euh, oui. remplacer parce que ça coûte de l'argent exactement,
3: et en fait il n'y a aucun dispositif qui est prévu pour permettre à des personnes qui se sont fait euh, littéralement massacrer les dents euh, sous, le, sous des coups de matraque ou de, euh, ou de tir de LBD euh, pour, euh, aucun dispositif n'existe pour qu'ils puissent, euh, pour, pour qu puissent se faire remplacer leurs dents, donc il faut lancer des collectes euh, euh, et c'est un chemin extrêmement douloureux, économiquement euh, très, très fastidieux. Et, euh, et, 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 et tout ça a des conséquences non seulement physiques, mais aussi psychologiques et puis sociales et, de, et collectives.
1: Exactement. Et en fait, là, je vais vous citer. Vous expliquez, vouloir dans votre livre, vous intéresser à ce que cela implique précisément dans sa tête et dans son corps d'avoir de mauvaises dents. La répercussion qui en, les répercussions qui en découlent, les mécanismes d'exclusion que cela déclenche. Et à ce moment-là, vous tirez de cet intérêt un fil rouge qui vous a emmené à rencontrer une galerie de personnages, tous plus incroyables les uns que les autres. Et bon, d'ailleurs, euh, enfin, vous avez des profils de, de, de témoignants qui sont euh, assez hallucinants et qui sont eux-mêmes bien souvent au croisement de, de plein de choses. Je pense notamment euh, aux porte-parole de, de l'association, enfin de, du collectif de, exactement de, 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 de Dantexa affaire qu'on abordera, enfin un scandale sanitaire qu'on abordera un peu plus tard après la, après la pause musicale mais qui est lui donc un transfuge de classe mm -hmm. qui est euh, désormais euh, chercheur au CNRS mais dont les dents disent toujours du milieu social d'où il vient.
3: Absolument. Et en fait les dents nous mettent dans une histoire euh, au, au, à long terme c'est-à-dire que nous payons aujourd'hui euh, dans, dans, dans nos bouches les toute une série de déterminants qui nous les ont impactés il y a 10, 15, 20, parfois 30 ou 40 ans. Et c'est la raison pour laquelle on a beau parfois sortir de notre, de notre, du milieu social dans lequel on a grandi, les problèmes nous suivent toujours. Et c'est une, une sorte de croix qu'on se traîne en permanence, puisque effectivement dans le cas d'Abdella Wacheria qui est le, le porte-parole mmh. des victimes de Dantexia, qui est quelqu'un de... de d'humainement de, 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 euh, extraordinaire, j'ai eu beaucoup de, beaucoup de chance de le rencontrer. Euh, voilà quelqu'un qui aujourd'hui s'en est sorti, on va dire, puisqu'il est devenu chercheur de, au, au CNRS, c'est quelqu'un d'extrêmement brillant. Et pourtant, euh, voilà, il est toujours ramené euh, au malheur qu'il a vécu durant ces durant jeunes années par mmh. ses problèmes dentaires. Et en réalité, bien qu'il ait aujourd'hui, on va dire, une, un niveau de vie euh, tout à fait correct, euh, ce n'est jamais suffisant pour euh, rattraper les dégâts qui ont été commis. Et le, ce, que, ce que mon livre essaye de faire passer comme idée, c'est que, que nous avons euh, généralement tendance à intérioriser euh, la, la responsabilité euh, de, de ces déconvenus dentaires. On pense, parce que c'est ce qu'on nous répète, c'est ce que les dentistes, les messages de prévention nous serinent, euh, qu'il n'appartient qu'à nous d'avoir des bonnes dents, il suffit de se brosser les dents, de ne pas consommer d'alcool, de ne pas consommer de sucre, de consommer des légumes, etc. D'avoir une vie vertueuse et protégée pour que, pour que tout se passe bien. Et c'est vrai. Sauf que bien évidemment, il y a des conditions de vie qui ne permettent pas d'accéder à ce type de, 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 de vie suréquilibrée. Et, et en réalité, ce sont bien des déterminants extérieurs mmh. euh, qui, euh, qui forgent l'état de, de nos dents. Et c'est pour ça qu'il est important d'en faire un, un, un sujet politique et quelqu'un comme qui a Wacharia, qui a beaucoup agi qui a beaucoup résisté en tant que victime et puis qui a agi en tant que coordinateur de, la, de, de, de ce collectif de victimes qui vivaient des, des, des situations absolument épouvantables et qui, a, et qui ont dû lutter dans les pires conditions possibles pour obtenir un, un, un minimum mmh. hein, des rudiments de justice dentaire, si on peut dire. Euh, Au-delà de ça, c'est quelqu'un voilà, qui a beaucoup, euh, beaucoup réfléchi... à à ce rapport très particulier à nos dents, question sur laquelle je n'ai pas de, 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 de réponse finale, mais j'ai bien perçu dans ce que vous disiez tout à l'heure en introduction que euh, voilà, c est, c est, c est, la dent en, en tant qu'organe et en tant que territoire intime et social constitue un point extrêmement sensible. Et que ce n'est pas, pas quelque chose d'anodin de se faire arracher une dent. Ce n'est pas quelque chose d'anodin de manquer de dents vrai. ou d'avoir des dents on, tordues.
1: Exactement. Et on sait notamment que, euh, que la, la dent est... Euh, est est une forme de base pour l'entièreté du corps et qu'une inclusion... Enfin, une inclusion, par, une incl pardon. Occlusion, une, une occlusion, occlusion. Merci, ouais. exactement. Ouais. Une occlusion dentaire peut, peut engendrer un, 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 un méplacement de, de l'entièreté de la colonne vertébrale. Absolument, absolument. Que, euh, que perdre une, Par exemple, avoir des dents de sagesse qui sont présentes peut, euh, peut créer des, des maux dans les cervicales, dans, dans l'estomac. C'est même de ce que j'ai lu... La première visite qui est faite lors d'un transfert d'un sportif de haut niveau, le premier examen médical performé est une, une, une radiographie des, des ah bah. dents pour savoir où se positionner. C'est par là qu'on commencerait. Alors sur la question de la responsabilité, il euh, y a quelque chose de très intéressant dans votre, dans votre livre Donc, Effectivement, oui. Si je peux me permettre quand même de, de le préciser, on nous répète à longueur de journée de se laver les dents trois fois par jour. Et il y a là, c'est sûr, une forme d'hypocrisie assez flagrante quand de la maternelle au lycée, on n'a jamais vu personne prendre sa bosse à dents pour aller se laver les dents après le déjeuner, ni plus tard au travail, ni même dans aucun restaurant. Donc la question serait plutôt de savoir est-ce que vous avez les moyens de soigner les caries qui seront causées par euh, nos modes de vie Et, il y a une chose vraiment très pertinente dans votre livre, c'est le retournement de la question de la responsabilité. Et que euh, bien souvent, euh, les, euh, les classes euh, qui, euh, qui pointent la responsabilité des autres sont elles-mêmes totalement déresponsabilisées. Alors pour introduire cette question, je voudrais qu'on qu parle maintenant du système à deux vitesses que vous mettez à jour dans, dans votre enquête et que vous nous expliquez un petit peu comment il fonctionne. Plus particulièrement, en fait, il est basé sur les remboursements de la sécurité sociale qui engendrent, par leur inégalité, tout un tas de déconvenus
3: En fait, quand nous arrivons chez le dentiste, on, est déjà, on a déjà un parcours dentaire derrière nous, souvent à notre insu, sans qu'on le sache, et, et le, notre rencontre, notre fréquentation du système de soins dentaires constitue un, un bien souvent un nouveau coup dur ou une une nouvelle avanie et une nouvelle forme d'injustice alors dans, dans, dans le cas du système de soins dentaires c'est cette injustice est particulièrement a des conséquences particulièrement lourdes en fait de, 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 de quoi il s'agit souvent on, on nous dit en général c'est le c'est le discours aussi que les dentistes l'Ordre national des chirurgiens dentistes aime à répéter que les soins dentaires sont gratuits et que là encore, c'est de notre faute. Si nous avons des problèmes de dedans, c'est qu'en en fait, on a juste eu bêtement peur d'aller chez le dentiste ou, qu a, euh, ou que tout simplement, on a été négligent. Il euh, y a effectivement une partie des soins dentaires qui sont gratuits, mais une partie seulement. Et cette gratuité est elle-même euh, problématique dans la mesure où oui, est oui, elle est dites. à double tranchant parce qu'elle euh, oui. va de pair avec le principe du plafonnement du, mm -hmm. du, du tarif. Donc il y a un certain nombre d'actes de, 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 euh, dentaires qui sont, euh, euh, dont le coût est plafonné, mais il est à un, à un niveau tellement bas que ce n'est pas intéressant pour le dentiste de les administrer. Euh, il va le faire, bien souvent, il, 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 il va faire ses actes, mais il va les faire vite parce qu'il a une machine à faire tourner. Il faut savoir que 80% des dentistes en France exercent en libéraux, c'est-à-dire en, en, comme des petits patrons. qui cabinet faire,
1: particulier. C'est ou... ça,
3: qui doivent faire tourner leur, leur entreprise. Le reste étant essentiellement des centres de soins dentaires qui posent eux aussi un certain nombre de problèmes. Et donc le, le, les dentistes privés libéraux doivent rembourser des frais d'investissement colossaux et puis ils ont aussi
1: ils ont un, un, un impératif de rentabilité sur un, les soins qu'ils il, perforent qu il absolument perd. ils ont un impératif de rentabilité
3: et puis aussi un impératif j'allais dire de niveau de vie parce qu'en général un dentiste c'est quelqu'un de bien installé dans la société qui a une résidence secondaire qui a des des, des enfants qui partent faire leurs études aux États-Unis etc ouais, on, on, et on parlera juste après la pause et... de,
1: du profil sociologique voilà. des dentistes
3: et donc, comme le système met euh, en concurrence les soins euh, donc, plafonnés et remboursés avec des soins qui sont dérégulés euh, et qui, eux, sont à forte valeur ajoutée, euh, essentiellement, en fait, les, les, les interventions lourdes de type euh, implant et prothèses, euh, voilà, les soins prothétiques, le, 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 le dentiste, aussi, aussi euh, consciencieux soit-il à la base, va être tenter, euh, inciter à privilégier les soins euh, chers qui lui, euh, qui lui rapportent plutôt que les soins qui lui rapportent rien. Raison et pour euh... laquelle, en fait, des soins extrêmement importants dont dépend notre salut, le salut de notre santé dentaire à long terme, euh, sont euh, de manière assez massive, bâclés.
1: Et on en parlera juste après la pause musicale. Et il y a des drames oui, que la radio nous impose et celui de vous interrompre euh, en éteint. Mais j'espère que le grain chaud de cette voix amie l'adoucira.
4: This song is called Crooked Smile, and it's all about it's all about when the world tries to tell you you're not good enough, you're not pretty enough, you're not tall enough, your nose ain't small enough, your waist ain't small enough, you need male enhancement. It's constantly trying to tell you you need something. This song is saying, that's bullshit. I'm away, I'm away, I'm away down. I'm way, I'm away way, I'm away way down the one that was trying to keep me way down But the sun, no, you know I'm away way back They tell me I should fix my grill cause I got money now I ain't gonna sit around in front like I ain't thought about it A perfect smile is more appealing but it's funny how My shit is crooked, look at how far I done got without it I keep my twisted grill just to show the kids it's real We ain't picture perfect but we worth the picture still I got smart, I got rich and I got pictures still And they all look like my eyebrows, thick as hell. Love yourself, girl, or nobody will. Though no, you a woman, I don't know how you deal. With all the pressure to look impressive and go out in heels, I feel for you. Killing yourself to find a man that'll kill for you. You wake up, put makeup on, stare in the mirror. But it's clear that you can't face what's wrong. No need to fix what God already put his paintbrush on. Your roommate yelling, why you gotta take so long? What it's like to have a crooked smile? I'm away, I'm away, I'm away. I'm my way, I'm a way, I'm down this I was trying to down like the sun, you know I'm my way all the women now. with the flaws, know it's hard, my darling You wonder why you're lonely and your man's not calling. You keep falling, fitting them cause you're insecure And when I tell you that you're beautiful, you can't be sure Cause he don't seem to want you back and it's got you asking So all you see is what you lacking, not what you packing c'était
1: Crook Smile de G. Cole Fit TLC La matinale de 19h sur Radio Campus Paris alors Olivier Chiron, vous êtes toujours avec nous et on en revient au cas des dentistes que nous n'avons pas oubliés. Alors oui, il est indéniable que leur habitus est de droite, mais pas tous. Et c'est là votre génie de journaliste de trouver ces personnages qu'on croit être légendaires. Et votre licorne est bien présente dans le livre, un jour un dentiste de gauche. Alors vous l'avez rencontré et il dit, en fait il explique, c'est vraiment, c'est une taupe. Une taupe de l'intérieur. Il explique tous les, les fonctionnements. C'est grâce à lui, d'ailleurs, que vous apprenez euh, euh, le bâclage, notamment des détartrages, qui est un acte conservateur et, euh, bah, par excellence, mm -hmm. qui devrait être effectué en 30, 35 minutes, 45 minutes et qui est automatiquement bâclé en 15 minutes. Vous le dites, notamment pour les raisons euh, bah, qu'on connaît. de. de oui, pour des raisons
3: économiques. Pour
1: des raisons économiques. Et alors justement, je voulais vous, vous parler d'un extrait. Pendant, pendant tout lit, il faut quand même le dire. Vous, vous expliquez que les dentistes sont les résultants d'un système. Que la, enfin, la question n'est pas tant de les condamner moralement, mais de changer les, le système qui euh, les pousse à faire ça. Puisque même votre dentiste de gauche décrit euh, eh bien, le mythe de Sisyphe, hein, l'impossibilité de, de faire son travail correctement pour euh, plusieurs facteurs.
3: Oui, et pour lui, c'est une vraie, une vraie souffrance. Le, le terme peut paraître
1: euh, excessif bon et début.
3: abusif dans la mesure où la souffrance euh, elle se situe surtout chez les patientes et les patients, mais euh, en réalité, il vit, euh, il vit très très mal... Euh, l'impossibilité dans laquelle il est de faire son travail consciencieusement. Et, et parce que c'est quelqu'un de perfectionniste, il ne supporte pas de, 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 de bâcler ou de, de saboter le boulot. Raison pour laquelle il se trouve en permanence débordé. Il, il, il explique ça très bien avec aussi un rapport au temps euh, qui est extrêmement pesant. Euh, chaque, chaque seconde doit être productive. Euh, et euh, on, on retrouve là d'ailleurs des... Euh, des attributs qui sont propres au marché du travail. Une bonne partie du marché du travail, c'est-à-dire que le, le, le travail fait dans certaines conditions, même lorsqu'il est, euh, est un travail salutaire, on a tous besoin de dentistes et de bons dentistes, euh, en fait, perd son sens dans les, dans, dans, dans les conditions dans lesquelles il est pratiqué. Et là, euh, quand on parle de, 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 de souffrance, bien sûr il y, a les, il y a celle que nous avons nous dans nos, dans nos dents et dont il est rarement question en réalité parce que comme je le disais on a tendance à intérioriser mais le, la souffrance de ces dentistes il faut l'entendre aussi, oui, c'est-à-dire que les dentistes sont pas tous, voilà, sont pas tous des cyniques et Il euh, fait un euh, parallèle
1: euh, extrêmement intéressant euh, qui est pour le moins inattendu mais pas se grenu entre le métier de dentiste et le métier de journaliste et je me suis demandé là s'il n'y avait pas le chaînon manquant entre ce livre et votre précédent boulot de merde en d'autres termes si vous n'étiez pas en en train de cheminer vers une grande théorie de ce que le libéralisme fait au travail
3: Oui, alors euh, je ne suis, je, je, je suis pas théoricien et je me garderai de faire des grandes envolées, mais il est clair qu'il y a un, euh, une casse, du, on assiste à une sorte de casse du, du, du travail dans ce qu'il a de... Euh, d'intellectuellement ou de moralement satisfaisant pour ceux qui font le travail qu'ils aiment faire. Euh, pour, le, pour Boulot de Merde, avec Julien Brigaud, on avait rencontré... Euh, sorte de gens qui non seulement font des boulots, euh, des, 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 des boulots euh, déconsidérés, mais aussi des travaux euh, ou exercent des emplois qui sont valorisés, qui sont importants, qui ont une, une utilité sociale. Et, et les gens sont d'autant plus en souffrance parce que précisément, il y a un fossé entre ce que, le, le sens qu'ils donnent à leur travail et puis la réalité des conditions euh, et, et de, le, de, de la broyeuse, on va dire, euh, euh, dans laquelle euh, le marché du travail est engouffré et on et on retrouve effectivement cette problématique euh, cette problématique chez les dentistes la, la, la difficulté avec les dentistes c'est que ce sont aussi des gens qui s'expriment très peu en dehors des canaux on va dire syndicaux donc des syndicats euh, libéraux voire ultra libéraux euh, des dentistes plus euh, euh, cette espèce de papauté euh, un peu mystérieuse oui, qu'elle oui, l'ordre qu faut... national des chirurgiens exactement. dentistes exactement
1: l'ordre national des chirurgiens dentistes et c'est vrai qu'en en, en lisant euh, son fonctionnement j'ai pu m'empêcher de faire un avec l'IGPN, un système qui se vit en ouais, autarcie, qui se régule, exactement. qui se juge, qui s'acquitte dans l'ombre du lavoir familial. Et Je me suis interrogée sur les leviers d'action dont disposait un patient pour faire valoir ses droits, mais vous-même, vous en venez à cette conclusion dans le livre, la seule force, c'est le collectif. Mais comment on fait quand ceux qui nous entravent sont eux-mêmes un troupeau bien compact
3: Oui, c'est effectivement très, très compliqué. Il y a... Il y a... Euh, en termes de, de, de contentieux, recours, oui. de recours, il y a la possibilité d'aller de, devant la justice ordinale, c'est-à-dire devant, les, devant les, les tribunaux qui sont mis en place par l'Ordre par national des chirurgiens dentistes. Donc, ce sont les pères qui jugent, qui jugent les pères, euh, ce qui n'est pas très satisfaisant. Et puis, en réalité, il y a toute une c'est évoqué à un moment donné dans, dans le livre mais y a, notamment y a, avec y a,
1: le cas oui, d'un précédent d'un dentiste qui, qui, enfin, que vous aviez appelé un peu dentiste des pauvres et qui avait été Bernard
3: Jo oui Bernard Jo et, qui a été qui interdit d'exercer qui oui, qui qui... parce qu'il critiquait la manière dont le système fonctionnait et ça c'est aussi une pression que les, que les dentistes de gauche parce qu'il y en a quand même un certain nombre oui. hein, ont, ont, ont parfaitement intégré et si bien qu'il y a une, 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 une sorte de j'aime pas cette expression parce qu'elle fait vraiment cinéma mais, mais loi du silence, oui il y a quand même quelque chose de cet ordre là et, et donc en termes en terme d'action euh, euh, moi je, je... Je, je, je suis très admiratif de la lutte menée par les victimes de, du centre, des centres Dantexia. mener oui, si vous si voulez résumer
1: rapidement le, le cas de, oui, de Dantexia
3: Alors, Dantexia, c'était une, une chaîne de centres de soins dentaires dits associatifs, en, en réalité, voilà, qui pratiquent des soins dentaires low cost, comme il y en a beaucoup aujourd'hui. Hein, C'est un secteur en pleine explosion. Euh, et euh, c'était une des premières à avoir été créée après, en fait, la loi Bachelot de 2009 oui, qui non, dérégulait ce secteur. Qui permet, qui, prétendait... à, qui
1: permet à des euh, non-dentistes euh, d'ouvrir des, des centres dentaires sans qualification et donc euh, s'engouffrent dans cette brèche euh, des diplômés d'HEC et autres euh, business schools. Et ça donne donc le cas d'Antexa.
3: Exactement, puisque Pascal Stéchen, le patron, euh, l'ancien patron des centres d'Antexia, sortait d'école de commerce, il avait écrit un manuel de sur l'immobilier oui, <rire> à l'attention des agents immobiliers il a fait du coaching d'entreprise ouais. enfin voilà, voilà le, le genre de bonhomme et qui, vous rencontrez son avocat d'ailleurs pour dents. le livre
1: ça vaut le détour
3: aussi oui oui son avocat oui absolument mais cela dit il dit deux, deux trois choses intéressantes oui. sur le oui, fonctionnement oui. de la justice ordinale là. parce que c'est en réalité un, un, un nid à scandale et on aurait pu faire un livre d'investigation uniquement là dessus mais... Donc là, c'est à évoquer un peu au fil de, au fil de l'eau, mais euh, donc, ça,
1: donc sur le cas d'Antexia, en fait, des euh, dents euh, saines ont été euh, enlevées à des patients. Euh, des, des 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 marges ont été faites sur euh, des matériaux en, en achetant des matériaux de moins bonne qualité. Enfin, euh, tout ce qu'on tout ce qu'on connaît du, du système.
3: Oui, en fait, c'est le modèle quoi. économique du low cost voilà. appliqué à la santé, à, la à la notre santé, santé dentaire. Ouais. Et ben euh, oui, pour le moins, c'est-à-dire que on considère effectivement euh, nos, notre santé dentaire comme un produit. Et est, euh, il est traité comme tel. Alors parfois, il est pas trop maltraité Et parfois, il est littéralement euh, salopé. Euh, les, 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 les pratiques chez Dantexia, c'est un truc à vous... À, à s'arracher les cheveux. C'est-à-dire qu'effectivement, il, il, euh, ils utilisaient du matériel de mauvaise qualité. Des dentistes qui étaient soumis à des... Euh, à des objectifs extrêmement. Des, euh, cadences, des, des objectifs euh, draconiens. Tout, un, tout un, un système de, de prêts bancaires aussi euh, pour, les patients, euh, pour les patients sans moyens. Donc, euh, voilà. et, et au bout du compte, ça, 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 ça fait trois, au moins 3000 victimes, des personnes mutilées qui sont, qui sont retrouvées littéralement. Euh,
1: et ce qui est le plus inquiétant d'ailleurs, c'est que. Euh c'est bon, on dit bien ça, c'est un scandale sanitaire qui n'a pas encore été vraiment reconnu à cette ampleur parce qu'il a été permis donc, par la loi Bachelot 2009. Mais une loi de, de notre gouvernement actuel a été mise en place et ne pallie absolument pas au problème qu'avait engendré la, la loi non, précédente. C'est peut-être ça le plus effrayant. Bah, elle elle valide même, c'est même pire que ça, elle valide ouais. la possibilité, elle, elle facilite encore plus la, la procédure pour les futurs candidats.
3: Oui, oui, non, mais c'est ça qui est, qui est incroyable. C'est-à-dire qu'au bout de deux ans de lutte menée par des centaines de victimes de Dantexia avec Abdella Ouachiria, Christine Tayol, d'autres personnes qui interviennent dans le livre, euh, au bout du compte, le ministère de la Santé se retrouve euh, au pied du mur. Ils ne peuvent plus nier la responsabilité des pouvoirs publics dans ce scandale sanitaire et donc euh, consentent au principe d'une prise en charge des soins de restauration pour, pour toutes ces personnes mutilées, euh, saccagées. Et, euh, euh, et promettent des mesures correctrices pour que un pareil scandale ne se répète pas. Or, le décret qui finalement a été, a été signé ne prend pas du tout la mesure du problème et maintient effectivement ce truc déjà complètement délirant, qui, qui est que l'on permette à des, <coughs> à des, à des hommes d'affaires, à des magouilleurs de... de, de à la
1: rationalisation économique de prendre le pas sur le oui, soin, et, Oui, et, et, voilà, et, 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 et que transformer des, des soignants en des, en des chefs d'entreprise. Voilà, définitivement, voilà tout à fait. Tout Alors, à fait. Je, je, vous avez écrit un, un livre social, je me permettrai d'appeler ça comme ça, chacun y trouvera ce qu'il voudra y mettre, et vous évitez un, un, un écueil, souvent d'ailleurs qui rebute certains d'aller de, lire des livres de ce type, l'écueil du misérabilisme. Et on rit notamment énormément et très souvent en lisant votre livre. Et j'aimerais notamment, si vous me le permettez, que vous vous racontiez une scène. Alors, donc, pour vous remettre en... Elle mériterait d'être dans un can Loach. Pour vous remettre en, en condition, en fait, vous avez donc, suite, à la, à la, suite au scandale d'Antexia, un, une assemblée de, de, de victimes, on les appellera comme ça, ont décidé de, de s'agglomérer et, et d'aller taper à la porte qui leur semble, qui pourra les aider. Donc, on leur dit euh, d'abord euh, qu'il faut qu'ils soient des milliers, qu'il faut qu'ils soient nombreux pour que ça compte. Et, euh, et donc, ils vont, euh, ils vont au ministère. Ministère de la Santé, c'est bien mmh, ça. Mmh. Euh, ils passent les échelons. Le, en, quelques, en quelques mois, le premier rendez-vous est fait euh, littéralement euh, à côté euh, du, du, local du local des poubelles. Et ils montent, ils montent progressivement euh, dans, euh, dans les étages. Et euh, on les écoute de plus en plus. Et ils vous racontez notamment un, une réunion où au fur et à mesure, ils ont fini donc, par euh, aiguiser leur, leur technique. Et alors, ils ont chacun pris un rôle et ils ont fait une réelle euh, pièce de théâtre.
3: Oui, parce qu'en en fait, c'est aussi au bout d'un... Euh, en fait, dans leur processus de lutte, ils ont compris un certain nombre de choses. Par exemple, ce que Abdel, Abdel Awachariel le raconte très bien, il dit, euh, au début, on venait avec nos souffrances, on venait avec nos... Euh, euh, avec nos piles de témoignages, de courriers, etc., de, 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 de gens qui racontent qu'ils sont au bord du suicide, qu'ils n'en peuvent plus, qu'ils sortent plus de chez eux, qui restent euh, des gens qui travaillent, qui sont obligés d'aller. Euh, d'aller déjeuner dans les toilettes parce que tout simplement ils supportent pas l'idée de, de retirer le, le dentier tout pourri qui, qui est douloureux, qu'ils ont dans la bouche pour manger. Bref, des situations absolument terribles, des situations économiques aussi, parce que plein de gens ont été ruinés. Et, euh, et en fait, ils se rendaient compte que les... les euh, les ronds de cuir euh, qu'ils avaient en face d'eux, ça ne les intéressait absolument pas. Il Même fallait il ne, venir il avec il d'autres. Ils ne comprenaient pas le, il, le, il, le, il, il, la langue qu'ils
1: parlaient. Et en effectivement. Fait, ils avaient euh, besoin d'utiliser d'autres il... termes, des chiffres.
3: Absolument. Il fallait des chiffres. Il fallait mesurer, évaluer, sous-peser. Donc c'est ce qu'ils ont fait, d'une part. Et puis d'autre part, comme ils ont compris aussi qu'ils avaient affaire à des gens qui n'avaient jamais eu mal aux dents, qui en tout cas euh, euh, régissaient d'une certaine façon le sort des édentés ignorait tout de la réalité matérielle, physique, euh, sociale de ces souffrances. Et donc, euh, une certaine gêne apparaissait chez eux lorsqu'on les, euh, le, le, lorsqu les mettait face à une bouche euh, euh, rapiécée ou, euh, ou trouée. Et donc, euh, effectivement, ils ont mis en place une, 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 une petite scénographie durant laquelle, euh, euh, faisant face donc, euh, aux, aux cravatés du ministère... Euh, euh, il s'était réparti les rôles. Euh, une porte-parole du collectif des victimes de dantexia de Chalon, qui à un moment donné euh, sort euh, invective, hein, euh, un peu les, les, euh, les ronds de cuir, en sortant euh, son dentier de la bouche, avec voilà le filet de salive, et, 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 et eux qui, sont, qui détournent les yeux, qui trouvent ça absolument abominable, évidemment. À ce moment-là, un autre... Euh, qui se lève et qui leur dit « Regardez-la, regardez-la bien !»« Ne détournez pas les ne, yeux, ne, leur dit-il. »« Ne détourne oui. pas les yeux, toi Détourne pas les yeux !» le... Ils n'avaient pas l'habitude qu'on leur, qu leur parle ainsi. Et, euh, et, et, et en fait, ça a été on, aussi très li... On va
1: être obligé de rester là-dessus sur ce geste incroyable ouais. de Christine Tellol qui est euh, ouais. présidente ouais. de la euh, dent d'ailleurs. Si vous si permettez
3: juste d'ajouter un mot ouais, à, oui, pour sûr. toutes les personnes qui, ont une, euh, qui, 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 qui subissent des souffrances dentaires ou qui sont dans des rapports difficiles avec le personnel soignant dans les cabinets ou les centres de soins low cost, euh, l'association la dent bleue qui a été fondée justement par Abdel et Christine, donc des victimes de dentexia, lance un appel à témoignages euh, en vue de la publication d'un livre blanc. Et donc euh, voilà, je j'invite toutes les personnes qui sont sensibles à la question euh, de D'écrire à la dent bleue. Euh, vous trouverez sans problème le site, euh, le site sur internet.
1: Merci beaucoup, Olivier Siran. Quant à vous, douze oreilles attentives, rappelez-vous que cette bouche est votre bouche. Elle est intime et politique à la fois. Défendez-la et tâchez de la rendre utile en mordant les jarrets du chacun pour soi.
4: This land is your land. This land is my... for you
1: C'était super.
2: <rire> la matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
1: Alors, c'est l'heure de la chronique de Lucas Richard. Cette semaine, tu nous viens avec une idée de marque qui va cartonner ou pas. À vous de voir. Euh,
5: J'ai eu une idée de marque. C'est genre, on vend des t-shirts avec des bouts de scotch noirs dessus. Comme dans les reportages à la télé. C'est de la merde. Tout le monde peut le faire. Ouais, mais là, c'est nous on le fait. Euh, Concentre-toi. Genre, Ballant de Saga, ils vendent des trucs pétés à 1000 balles, mais les gens, ils payent deux ouf, personne ne dit rien.
0: Ouais, mais on n'est pas Ballant de Saga. Lui, ils peuvent chier sur leurs clients, parce qu'ils ont réussi à avoir une base fidèle. Ils n'ont pas commencé à vendre des caca de chiens. Ils sont attendus qu'il y ait plus de monde. Alors que toi, euh, ta dernière vidéo, euh, ben, elle a fait 16 vues, alors que t'as fait de la promo sur
5: Instagram. bah C'est méchant, mais euh, je sais pas, je pensais que c'était une bonne idée. Genre Steve Jobs, quand il faisait des ordures dans un garage de connard. Mmh. Pourquoi moi, je peux pas lancer une marque de sable depuis ma chambre
0: Parce que t'es débile, c'est super simple. En plus, c'est pas une chambre, fais pas genre. Euh, je fais suis fait chier à louer un studio, à ta chambre, putain. C'est payé par le Crous, alors fais pas genre s'il te plaît.
5: Je comprends même pas pourquoi tu fais ça. On est parti droit-ci pour vivre pareil, mais en plus cher. Non mais c'est
0: parce que c'est hype, tu vois. Genre tout le monde a un studio. Squeezie, Ralph et Carlito et tout, mais l'objectif c'est de les baiser. Donc on va taffer dans le studio.
5: Ouais, mais j'aurais pu faire la même dans ma chambre. Ils ont pas un studio qui ressemble à, là où ils dorment. Ça pue la merde. En plus, tu me vannes, mais t'es mon co enculé, on est deux.
0: Ouais, je suis ton co-auteur, mais tu me payes pas. Donc j'ai le droit de décider comment on fait les choses. T'es là, t'achètes des vignes comme un connaisseur de musique, alors que t'as fait 6 mois de batterie. Bref, Macron, il a annoncé une réouverture des lieux culturels à la nuit. Donc commence à écrire un passage, prépare-toi à passer. T'as rien à perdre, de toute façon, ça peut pas être plus gênant que quand t'es passé dans ta famille.
6: Non, <cười> non,
5: tu vas le mettre c'est sale fils de pute! Tu penses qu'on que Migo, c'est le plus grand groupe durable de l'histoire? Genre les casseurs-flotteurs ils n'existent pas! Petite sale merde! Ton rappeur préféré c'est Lord Esperanza, me parle pas!
0: Euh, Excuse-moi, mais la musique c'est subjectif, ok? Mais ce que je veux, je savais pas que t'étais le gardien du temps de la musique. Et de toute façon, il va falloir qu'on écrive des blagues parce que financièrement c'est chaud, tu vois, on n'a pas le droit au RSA.
5: Bah justement, j'ai écrit un. J'avais pensé à un bail il n'y a pas longtemps.
0: Mmh.
5: C'est genre. Prépare-moi, attends. Je sais pas si t'as remarqué, mais en fait. Quand il y a des chantiers sur la route. Ouais. Bah ils mettent des feux de signalisation pour gérer le trafic. Bah ouais. Bah je sais pas si t'as cramé, mais les feux, ils durent super longtemps. Ah ouais, et donc Après t'es mon co-auteur, je pensais qu'on pouvait travailler à partir de ça.
0: Ah, parce que t'avais fini la, ton explication. Ouais, parce que ça plus la merde. Hein. Putain, mais tu tu pourras jamais me payer en fait. T'as vu ce que t'écris, c'est de la merde. Mais vas-y, tu sais quoi On va faire des actions racistes. Évaner les handicapés pour remplir le chiot, parce que là... On n'aura aucune évolution de carrière. Mais vraiment, je pensais le plus simple. C'est de parler des sujets personnels, tu vois. Genre, je sais pas, regarde toi, t'as pas de meuf
5: Non, mais c'est compliqué en ce moment. Ferme-la,
0: ferme-la. Ferme euh, faire des vannes, genre on va rigoler du fait que t'es une grosse merde. Parce que c'est marrant. <rire> parce qu'en vrai, t'es une grosse merde.
5: Euh, ouais, bah, je suis pas super chaud. Je vais me moquer des handicapés à la place.
1: Eh bah, super, merci Lucas. Tout de suite, euh, le zoom. Le Zoom, dans la matinale de 19h. Avec nous, Emma Brianceau, chargée de relations publiques et réseaux sociaux pour l'association Lire la Société, et Xavier Dumas, chargé de projets 30 ans et 30 lois. Bonjour! Bonsoir. Alors le projet 30 ans, 30 lois fomente une véritable petite révolution. C'est la première expérimentation de consultation citoyenne par vote électronique réalisée à l'échelle nationale. Il se base sur la très prisée technologie blockchain dont vous nous direz quelques mots dans un instant. Avec moi, Quentin de la rédaction Radio Campus Paris. Bonsoir. Bonjour Quentin. Euh,
6: bonjour à vous deux déjà, merci d'être venus. Euh, si vous deviez présenter votre association, euh, lire la société à ceux qui nous écoutent, comment on vous la définiriez
2: alors, c'est une association qui a été créée en 1991 par euh, Luce Perrault, notre déléguée générale et donc fondatrice. Et cette euh, association a pour but euh, d'ouvrir le débat public au sein de la société euh, entre les citoyens. Donc, en fait, on ouvre ce débat par l'organisation de différents prix. Donc, euh, au début, on avait la journée du livre politique qui a été créée il y a 30 ans. Et après, euh, plusieurs prix ont été euh, créés le prix d'histoire contemporaine, le prix de géopolitique euh, qui est en au Quai d'Orsay, le prix d'histoire contemporaine, pardon, qui est euh, au Panthéon et qui a lieu demain, d'ailleurs. Euh, on a aussi le prix de, donc, de géopolitique qui est, lui, au Quai d'Orsay, le prix d'économie qui est au ministère de l'économie, et euh, le prix du meilleur article financier qui, lui, est avec la Banque de France.
6: Okay. Donc là, votre, votre, votre initiative, c'est 30 ans, 30 lois. Euh, Pouvez-vous nous en, pouvez en dire plus sur le projet, l'initiative et tout ça Comment c'est venu, justement
7: alors, euh, ce projet, il est venu au départ parce qu'on avait envie de mettre en avant euh, les voix des étudiants, qui n'étaient pas forcément toujours entendues. Et le fait de mettre en avant un, un vote électronique, c'était aussi une manière de d'amener les étudiants dans le débat public et aussi de les faire participer à la journée du livre politique qui aura lieu le, le 3 juillet prochain.
6: Vous pensez que les jeunes sont moins impliqués en politique ou, euh... C'est une manière pour vous de les impliquer grâce à cette initiative
7: Non, c'est une manière de les impliquer avec cette initiative. Et en même temps, c'est intéressant aussi parce que la tranche d'âge des 18-24 ans, c'est la tranche d'âge qui est la plus concernée par l'abstention. Donc c'était aussi pertinent de faire ce vote-là auprès des étudiants qui... Euh, selon les, les sondages, sont le, le plus concernés par l'abstention.
1: Alors, désolé je m'immisce, je suis curieuse. Euh, Est-ce qu'il pourrait y avoir une autre utilisation du vote électronique Est-ce que c'est une expérimentation, mais qui est regardée par qui
7: Oui, bien sûr, il peut y avoir plusieurs euh, manières d'utiliser ce vote électronique. Là, on le fait au sein de l'Assemblée. Mais euh, ce vote, il peut être aussi utilisé, par exemple, dans des universités. Justement, l'association qui développe le vote électronique, Electis, utilise ce vote, électronique, ce vote électronique dans les universités, mais ça peut aussi après être utilisé dans des petites structures ou des entreprises et l'utiliser au, au niveau local, pas nécessairement au, au niveau euh, national pour de grandes élections. Parce que
1: c'est vrai qu'avec le Covid, on s'était posé la question quand on avait dû faire euh, le vote euh, du premier tour des municipales. Si je me rappelle bien, euh, dans un contexte où euh, on n'était pas trop, euh, trop prompt à vouloir sortir de chez soi, à se mélanger, et le vote électronique était arrivé sur la table et on s'était rendu compte que... C'est quelque chose qu'on n'avait pas encore du tout pensé, alors qu'aux états unis dans d'autres pays, ça peut être un peu plus développé. Donc, euh, c'est un peu l'ouverture d'un possible, quoi, peut-être, euh, oui. votre, oui, votre
7: exactement. action. C'était aussi cette idée-là.
6: Donc vous avez décidé d'inclure, bah c'était clairement de, le but d'impliquer les étudiants, il euh, y a 30, 30 ans entre Antoine, donc depuis 1991, comment vous avez fait pour choisir les lois en fonction de chaque année justement Alors on a choisi
7: les lois sur trois critères, déjà euh, elles devaient être adoptées depuis 1991 ou euh, ensuite postérieurement à cette date, et ensuite on a décidé de sélectionner une loi par année, et enfin, euh, le, le critère aussi principal, c'était que la loi devait porter sur un sujet qui concerne directement la République française et qui va créer une norme nouvelle ou qui va changer complètement les, les dispositions existantes. On peut citer par exemple dans les lois qui ont, qui, ont, qui ont été retenues, la loi sur le mariage pour tous, la loi de bioéthique, la loi de, sur la transition énergétique.
6: Ok, mais dans la liste que j'ai vue, il y a des lois constitutionnelles comme en 2008 et des lois ordinaires. Mmh. Euh, je pense à la loi Adopi dont l'efficacité est plutôt très mitigée, on va dire et des lois de circonstances, comme l'état d'urgence sanitaire de l'année dernière, euh, est-ce que ça a du sens de comparer les lois entre elles, justement Oui, oui, je, je comprends votre, votre question. Euh,
7: L'idée, c'est vraiment aussi que les jeunes puissent s'exprimer sur euh, toutes ces lois-là. Et euh, oui, vraiment, euh, avoir un avis, je pense que ces lois, elles sont quand même euh, importantes, et que chaque étudiant peut avoir euh, un avis sur cette loi. Et d'ailleurs, dans les, les, les votes qui, qui sont ressortis, les étudiants ont aussi voté pour, pour ces lois-là. Et comment vous avez fait pour démarcher les étudiants, justement Alors, euh, les étudiants, on les a démarchés selon plusieurs domaines. On a, on a beaucoup utilisé les, les réseaux sociaux, utilisé euh, des personnes plus ou moins influentes sur les réseaux sociaux qui ont permis euh, de diffuser ce message. Et on a aussi con, euh, contacté directement les universités. Et euh, beaucoup d'universités nous ont aidés. On a contacté directement l'administration ou euh, les, les directeurs, les doyens des universités qui ont diffusé le, le message dans leur université. Les étudiants ont aussi diffusé leur message dans leur groupe de promo et aussi dans leur entourage. Donc c'est vraiment aussi grâce aux étudiants qu'on a réussi à voir euh, tous ces votants, c'est eux qui ont permis de, de diffuser ce message.
6: Est-ce qu'ils ont répondu présent justement à l'appel Oui, ils ont répondu présent parce
7: que euh, au vu des, des résultats, les étudiants proviennent, proviennent déjà de plus de 40 universités et établissements d'enseignement supérieur, et on a plus de 500
6: étudiants qui se sont inscrits pour le vote. Ouais, Est-ce que vous avez une idée les filières de quels sont issus ces étudiants, que ce soit des classes prépa, des facs, des grandes écoles, des bacs pro ou autres Est-ce que vous avez des idées plus, plus précises sur cette, cette analyse-là euh, Alors, on n'a pas
7: d'analyse aussi précise sur ce type d'étudiants, mais on a essayé d'englober le, le plus d'étudiants possible. Et qui, euh, qui se retrouvent dans des, une diversité de, de formations, vraiment de, autant de sciences politiques, de droit, euh, des personnes en école de commerce. On a essayé de, de cibler des étudiants, vraiment tous les, les étudiants de France et dans toutes les universités.
6: Une question un peu, un peu globale que, comment la société civile et les politiques peuvent donner envie aux jeunes de s'engager, justement euh, Je pense
7: que, justement, il ces, grâce à ces initiatives comme celle-là, on va réussir à, à mettre euh, au même... on va Par exemple, avec cette initiative-là, on va réussir à, à, à rapprocher les étudiants et les politiques, parce que ce vote-là, comme j'ai expliqué précédemment, euh, on va le présenter pour la 30e journée du livre politique, le 3 juillet prochain, 32, à l'Assemblée ouais. nationale. Et lors de cette journée, donc, on aura un public qui sera très diversifié, autant des étudiants, des universitaires, des journalistes et des hommes politiques. Ouais. Donc c'est cette idée, là aussi, avec ce type d'initiative, de faire dialoguer ensemble des, des populations qui ne dialogue pas forcément ensemble, comme les étudiants et les politiques. Et là, c'est une manière vraiment de, de faire en sorte que tout le monde... Tout le monde oui, vienne.
2: et si je peux me permettre, on veut vraiment montrer aux étudiants que leur avis compte, et c'est peut-être des, des lois qui ont été euh, promulguées quand eux n'étaient étaient pas encore nés, il y a 30 ans, ouais. mais ils peuvent avoir un avis là-dessus, et ils peuvent nous dire ce qu'ils ressentent vis-à-vis euh, -vis de ces lois.
6: Ok. Donc là, le 3 juillet, c'est le résultat de la consultation, il y a aussi le prix du livre politique qui sera remis le 3 juillet, c'est ça oui. euh, Donc Avec Richard Ferrand je ne me trompe oui. pas, à l'Assemblée. Donc, euh, cette année, c'était le, le thème imposé, c'était « La République, toujours une et indivisible ». Donc, je pense que c'est une référence à l'article 1er de la Constitution, aussi, et à l'actualité, parce qu'on parle souvent de fissures fissure entre les citoyens. Euh, pour vous, justement, pour terminer, euh, qui est le favori entre vous, pour vous
2: <rire> On n'a pas le droit de dévo dévoiler. On <rire> dévoilera d'ailleurs euh, les finalistes euh, lundi. OK. Donc, on, on vous tiendra au courant. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux pour le, pour le savoir. Mais vous savez qu'on a eu un, un jury qui est très diversifié. Notre présidente de jury est Caroline Forest. On ouais, a des ouais. patrons, enfin euh, des, des rédacteurs en chef de grandes éditions. Étienne Jernel, du Point. Euh, on a euh, du Figaro, euh, de l'Obs, de tout dans notre jury.
1: Et Donc ben ça va pas être triste euh, en ouais. salle de réunion du jury. C'est ça. Mais euh... justement,
2: c'est très bien parce qu'au moins on a euh, on a cette
1: diversité. C'est vrai. Et... Ouais, c'est vrai. Le vivre ensemble, c'est compliqué, mais il le faut. Emma Brianceau, Xavier Dumas, merci d'avoir euh, de vous être déplacée, d'avoir été avec nous. Quentin, tu restes avec nous. Ouais. Tu as eu le privilège, enfin, ça. je ne sais pas, le privilège d'assister au concert euh, d'Indochine. Tu vas nous en parler tout de suite.
6: Enfin Enfin un concert, j'ai eu la chance de pouvoir assister au premier gros concert de la saison samedi dernier à Paris-Bercy. La chance, puisque nous étions 20 000 à avoir tenté notre chance. Et sur ces 20 000, seulement 7 500 ont, eu la ont eu, été tirés au sort et 5 000 ont pu assister au concert. Sur, sur ces 7 500, il y avait 2 500 qui étaient un groupe neutre pour pouvoir comparer les, les résultats. Et autant vous dire, quand j'ai reçu le SMS pour m'indiquer que j'allais être dans Bercy samedi soir, j'étais comme un gamin à la veille de Noël. Donc ce concert, c'est le premier gros concert test organisé en France pour voir si le virus se propage dans la foule sans distanciation, mais avec un masque. Nous avez déjà eu des concerts tests chez nos voisins espagnols, où là-bas aussi c'était 5000. Et avec conclusion euh, que le summant, il n'y a pas de signe de transmission pendant l'événement. Donc à Paris retour à Paris, nous avions tous testés négatifs à J 3. Nous avons un test salivaire à faire le jour du concert et nous aurons un autre test à faire à J 7 pour voir s'il y a eu des, des transmissions. Et dans la file d'attente pour entrer dans Bercy, il y avait beaucoup, beaucoup de jeunes, puisque le concert seulement ouvert aux 10-45 ans, les plus âgés étant plus susceptibles de faire des formes graves du Covid. Et quand Nicolas Sarkis est monté sur scène, il y avait une putain de bonne ambiance. Nous étions 5000 à hurler. Quand le groupe a commencé à jouer son premier morceau, toute la salle a suivi à l'unisson et seul nos masques pouvaient trahir la présence d'épidémie. On chantait, on dansait dans la fosse de Bercy, bref, c'était dingue. Pour moi, le moment le plus émouvant de la soirée, c'est sûrement la minute de bruit qu'on nous fait pour les soignants, médecins, chercheurs, la santé des minutes disparues. Et l'Indochine, je pense, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti, était aussi, aussi ému de pouvoir jouer devant nous que nous de les voir jouer. L'autre moment magique de la soirée pour moi c'était ce morceau. <s> <musique> 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 J'ai demandé à la Lune d'Indochine, bien sûr, et vous, vous l'avez entendu, toute la salle l'a repris. Et ça aussi, voir autant de monde chanter le même morceau, c'est un truc qui me manquait le plus dans un concert. Donc je souhaite remercier ici la PHP pour avoir organisé ce concert. Il y a Indochine qui nous a fait vibrer le temps d'une soirée. Et en attendant, les résultats de l'étude fait pendant ce concert sont connus, sont c'est la fin du mois. Et bien sûr, il y aura les festivals cet été avec les VHRU, les Francophonies et à Paris les Days Off qui seront organisés à Philharmonie. À Philharmonie 4 au 13 juillet mais encore une fois le gros festival francilien les Solid Days a dû être annulé cette année et je vais terminer ma chronique sur les paroles de Nicolas Serkis qui à la fin du concert nous a dit on changera peut-être le monde ensemble merci d'avoir écouté
1: La matinale, c'est terminé. Merci beaucoup à nos invités. Merci à notre équipe de ce soir de s'être déplacée. Hugo Leroy, qui a coordonné l'émission depuis son lit, retenu par une indigestion impromptue. Lucas et Quentin pour leur chronique et Quentin toujours pour ce zoom rétrospectif. Enfin, et comment l'oublier Merci à notre fidèle Colin pour la réalisation. Je vous souhaite une bonne soirée sur le 93.9. Alors, euh, tout de suite, euh, ne quittez pas les ondes. Nous enchaînerons avec un programme court et extérieur nuit Léa. Bonsoir.
2: Oui, bonsoir, on la connaît, hein, l'excuse de l'indigestion. Il y aura peut-être du reflux gastrique hein, dans Extérieur News ce soir, parce qu'on parle de Petite Maman, dernier long métrage de Céline Chama. On parle aussi de Ressorties, The Amusement Park de Romero, The Weekerman de Robin Hardy, mais vous en faites pas. On parle aussi de nouveautés, Nobody de Liane Eichler, Billy Holiday de Lee Daniels et Hospitalité du japonais Koji Fukada. Tout ça pour finir sur un peu de van avec Inside de Bob Burnham, disponible sur Netflix depuis le week-end dernier.
1: Quel beau programme, on a hâte